0: La découverte de l'horreur dans plusieurs villes d'Ukraine après le retrait de l'armée russe, la campagne présidentielle qui bat son plein à une semaine du premier tour, ou encore le reste de l'actualité en bref avec notamment cette bataille de pixels dont vous avez peut-être entendu parler. Salut c'est j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en moins de 10 minutes, et donc vous l'aurez compris aujourd'hui il y a beaucoup de sujets qu'on va voir ensemble. Et au passage, aujourd'hui est sorti le dernier chapitre du très attendu rapport des experts du GIEC concernant le changement climatique et les solutions à y apporter. C'est un rapport absolument majeur, alors vous inquiétez pas, on a prévu d'en parler mais on veut prendre le temps tout simplement de se plonger dans tout ça pour vous proposer un résumé le plus précis possible du coup on en fera un gros sujet de décryptage dans ce format des études du jour cette semaine, ce sera a priori pour mercredi, je vous tiens au courant évidemment de ce qu'il en est mais on prendra donc le temps forcément d'en parler en détail. Et on commence donc tout de suite avec un sujet majeur aujourd'hui qui concerne la guerre en Ukraine, c'est la terrible découverte de centaines de cadavres d'habitants ukrainiens dans une ville aux environs de Kiev. Une découverte qui pourrait marquer un tournant absolument majeur dans le conflit. Alors on en parlait en fin de semaine dernière, la Russie a décidé pour le moment en tout cas de cesser les combats dans la région de la capitale ukrainienne Kiev, située donc dans le nord du pays pour se concentrer en fait sur la région du Donbass à l'est du pays et du coup la région de Kiev a été libérée, l'armée ukrainienne a repris le contrôle de plusieurs territoires et le résultat c'est que ça a donné lieu à des découvertes terribles, notamment à Boucha qui est située aux portes de Kiev où les combats ont été très violents depuis un mois. En effet, les autorités ukrainiennes et les journalistes qui ont pénétré à l'intérieur de la ville après le départ des russes ces derniers jours ont découvert tout simplement un véritable massacre. Alors selon le maire de Boucha, c'est près de 300 cadavres de civils ukrainiens pour la plupart des habitants non armés qui ont été retrouvés abandonnés dans la rue, dans des caves ou encore dans des fosses communes sachant que ce nombre est pour l'instant évidemment une première estimation et qu'il pourrait continuer à évoluer au fur et à mesure que des découvertes sont faites. Alors je vous préviens d'avance, ce que je vais décrire est forcément assez difficile mais ça me semble absolument important de le faire pour avoir bien conscience de la réalité des faits. Alors des images de France 2 montrent que plusieurs personnes ont été abattues de balles dans la nuque parfois directement lorsqu'ils étaient par exemple sur leur vélo, d'autres les mains liées dans le dos, d'autres encore alors qu'ils essayaient de fuir la ville en voiture des journalistes du média britannique la BBC décrivent également 13 corps calcinés, brûlés mais aussi certaines caves avec des corps de civils ukrainiens pris au piège par des grenades les habitants s'étant très probablement réfugiés dans leurs caves pour se protéger les autorités ont aussi découvert des fosses communes, donc des cimetières à ciel ouvert, remplis de cadavres Bref, vous l'avez compris, des images d'horreur absolue. Alors, depuis le début de la guerre en Ukraine, on avait déjà été marqué par des images très choquantes, des bombardements, l'évacuation de civils blessés. Mais là, c'est encore une étape au-dessus. Ce sont donc des images de massacres. En tout, 410 corps de civils ont été retrouvés dans toute la région de Kiev. Mais encore une fois, ce n'est qu'un premier bilan qui est possiblement sous-estimé aujourd'hui. Alors, face à ces images, de nombreux dirigeants occidentaux ont exprimé forcément leur indignation à la découverte de tout cela le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies Antonio Guterres s'est dit profondément choqué, le président français Emmanuel Macron a déclaré ce lundi sur France Inter, je cite que ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre en visant donc la Russie et il a également promis une nouvelle vague de sanctions justement contre la Russie, de son côté la Russie aujourd'hui n'y s'est fait elle affirme que ces images sont le résultat je cite, d'une provocation orchestré par les autorités ukrainiennes pour attirer l'attention une version qui est évidemment contredite par tous les journalistes présents sur place et qui couvre en ce moment la guerre et ce qui se passe dans cette région alors concrètement est-ce que Vladimir Poutine et les autorités russes pourraient être éventuellement condamnés pour ces agissements on en parlait en l'occurrence il y a quelques jours après la seconde guerre mondiale il y a des règles qui ont été fixées par les conventions de Genève notamment pour définir ce que sont des crimes de guerre ces actes donc considérés comme criminels car disproportionnée et surtout ne s'attaquant pas à des cibles militaires la Cour pénale internationale qui est donc l'organisation chargée de juger ces crimes a ouvert une enquête il y a quelques semaines et aujourd'hui il y a un travail méticuleux de collecte de preuves qui s'organise que ce soit avec des photos ou encore des vidéos en collaboration avec les autorités ukrainiennes ou encore des ONG sur place Bref la justice fait en quelque sorte son travail je vous renvoie notamment eh bien, à une interview que j'ai faite d'une avocate spécialisée sur ces sujets là dans le cadre de mon émission Mashup je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus et creuser vraiment le sujet euh, des conséquences d'un point de vue euh, judiciaire mais pour autant ça paraît très peu probable voire absolument impossible d'imaginer une arrestation euh, aujourd'hui de Vladimir Poutine ou quoi que ce soit surtout que c'est en général des enquêtes qui se font vraiment sur le temps long mais ce qui est sûr c'est que la découverte de ces massacres à Bucha et ailleurs marque un véritable tournant dans cette guerre alors est-ce que ça va mener à euh, un changement de ton des occidentaux voire éventuellement un durcissement des sanctions contre la Russie comme l'a évoqué ce matin le président français vous l'aurez compris c'est quelque chose qui est envisagé en tout cas aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi lui-même il a dénoncé je cite des crimes de guerre qui seront reconnus par le monde comme un génocide c'est donc des mots très importants et on reviendra évidemment là-dessus dans les prochains jours Allez on enchaîne avec un point sur la présidentielle il y avait beaucoup de meetings ce week-end Emmanuel Macron a tenu ce samedi son seul meeting de premier tour ça s'est passé à l'aréna de la près de Paris, qui est la plus grande salle en l'occurrence de concerts d'Europe en intérieur. Il y avait près de 30 000 personnes selon ses équipes. Autrement, la candidate Les Républicains Valérie Pécresse était en meeting à Paris. Le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon était à Toulouse. La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo était à Paris. Et enfin, la candidate lutte ouvrière Nathalie Artaud, était elle aussi notamment à Paris au Zénith. Bref, le premier tour est dans moins d'une semaine et les candidats ont jusqu'à ce vendredi inclus pour faire campagne évidemment on va suivre tout ça la deuxième information qui a beaucoup fait parler ce samedi le candidat de reconquête Eric Zemmour qui était en déplacement à Marseille s'est fait exclure d'un terrain de football en intérieur à Aix-en-Provence un terrain qui appartient en fait notamment à Zinedine Zidane en gros il avait réservé le terrain de foot avec ses équipes pour jouer et surtout vous l'imaginez pour faire de la communication avec plein de caméras et de journalistes autour vous l'imaginez bien sauf que eh bien, les propriétaires ne voulaient pas être associés à ça Ils refusait de voir toutes ces caméras donc ils lui ont demandé tout simplement de partir immédiatement. Il y avait notamment le frère de Zinedine Zidane qui est donc propriétaire de celui lieu. On continue avec les actualités en bref une autre actualité absolument majeure qui se passe cette fois-ci en Afrique, au Mali et qui est malheureusement là aussi une atrocité de guerre qui a coûté la vie à des civils. Dans la ville de Moura au centre du pays, les militaires maliens et les mercenaires russes du groupe Wagner ont tué entre 200 et 400 personnes. Le village a en fait été bloqué pendant cinq jours du 27 au 31 mars pour combattre les djihadistes qui sont présents dans la région mais selon des témoins et eh bien les militaires auraient ouvert le feu sur la population sans distinction c'est en l'occurrence l'une des pires tueries de l'histoire récente du Mali. C'est une information en l'occurrence qui a été assez peu évoquée et reliée sur les réseaux sociaux notamment ces derniers jours mais qui me semblait assez essentiel à évoquer et on reparlera évidemment de la situation encore du Mali dans les prochains jours. Deuxième information désormais en France France, les nuits très froides de ce début de mois d'avril inquiètent beaucoup les agriculteurs. Ils ont en fait peur que leurs plantes gèlent la nuit, que du coup ça tue les bourgeons et que ça ruine les récoltes à venir. La nuit notamment de dimanche à lundi a enregistré les températures les plus froides pour un mois d'avril depuis 1947 selon Météo France l'année dernière le gel avait déjà eu des effets dévastateurs. Courage du coup à tous les agriculteurs aujourd'hui et évidemment je vous tiens au courant. Troisième actualité très rapidement je voulais mentionner l'événement qui s'est déroulé ces dernières heures sur le réseau social reddit ce subreddit donc qui s'appelle place où l'objectif est assez simple chaque internaute peut poster un pixel de couleur toutes les cinq minutes sur cette immense page ça avait déjà été fait en 2017 la pixel war s'est donc relancée ça a donné lieu à des créations en tout genre grâce à la mobilisation de communautés mais aussi grâce à la mobilisation de pays entiers notamment la france qui s'est en l'occurrence mobilisée pour contrôler tout un carré en bas à gauche avec comme ambassadeur notre et bien les streamers Kameto, Inox ou encore Étoile en live depuis ce week-end. Alors dit comme ça, ceux qui ont suivi comme moi savent de quoi je parle, ceux qui n'ont pas suivi euh, trouvent sûrement tout ça assez bizarre. Du coup je vous en reparle un peu plus en détail demain avec notamment cette question qu'on peut se poser au-delà de ce sujet assez léger, comment expliquer une présence aussi importante de la France lors de ce genre d'événement en ligne. En tout cas au moment où on tourne le rappeur Népal est en train d'être dessiné euh, tout comme le Louvre, et ça forcément c'est beau à voir et je voulais quand même euh, le mentionner euh, aujourd'hui. Quatrième information pour terminer, ce sont les Grammy Awards donc euh, l'équivalent américain des victoires de la musique en France qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. On peut retenir notamment c'est que le groupe Silk Sonic de Bruno Mars et Anderson Pack ont remporté plusieurs titres dont celui euh, de Chanson de l'année euh, pour euh, leur titre Leave the Door Open et ça, ça fait euh, très plaisir euh, la chanteuse Olivia Rodrigo a remporté euh, celui de La Révélation de l'année et c'est le jazzman John Baptiste qui a remporté l'album de l'année. A noter aussi que euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé pendant la cérémonie. Il a appelé les artistes à se mobiliser. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.